0: Muy buenas, familia, y bienvenidos al podcast número 28 de Crecer sin Pantallas. Hoy tenemos el gusto de contar en nuestro podcast con Laura, fundadora de Educación Digital para Familias, proyecto enfocado a ayudar a dar pautas, consejos y herramientas para ayudar a las familias en la tarea de la alfabetización digital de sus hijos. Como no podía ser de otra forma, con Laura hablaremos hoy sobre la educación digital en familia. Así que te recomendamos que no te pierdas el episodio de hoy porque seguro que te va a interesar. Bueno, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer.
0: Encantado de tenerte hoy por aquí, Laura. Seguro que escucharemos cosas muy interesantes.
1: Gracias. Espero que pueda ayudar a padres y madres en esta difícil tarea que es la educación de los hijos.
0: Seguro. Este tema es muy candente y necesitamos todos un poco de tu apoyo. Bueno, Laura, para empezar, ¿por qué no nos cuenta un poco más sobre tu proyecto profesional para que todos te conozcamos un poco mejor?
1: Pues la idea eh, surge, la verdad es que surge hace muy poquito, lo de el, el montar este proyecto personal prácticamente llevo este año con ello. Yo soy profesora de comunicación y nuevas tecnologías en la Universidad Camilo José Cela. Y además eh, llevo toda la parte de comunicación y contenidos digitales del Servicio de Prevención de Adicciones de, de Madrid Salud, que pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, un poco por este trabajo que hago a diario para el Instituto de Adicciones, pues eh, estoy en, con, en contacto constante un poco con las necesidades y un poco con todos los problemas que tienen las familias con adolescentes y jóvenes. Hasta ahora, la mayor parte de las consultas que nos llegaban al, al servicio normalmente eran por problemas de, de consumo de sustancias. Pero sí que es verdad que en los últimos años han empezado a llegar muchas más consultas y padres preocupados por el, el uso abusivo de la, de la tecnología, sobre todo de móviles, redes sociales y, y videojuegos. Entonces, eh, aparte, por supuesto, de, de la labor que ya se hace, por parte de mis compañeras profesionales, eh, psicólogos, médicos, orientadores familiares, pues yo he, al final pensé en crear este proyecto personal un poco para dar estos a lo mejor estas pautas o, o estos consejos y, y, y mi visión que, que aporta un poco la parte con la que trabajo cada día, que es, la, que es la prevención y la reducción de riesgos en el uso de la tecnología y luego la parte de que, que es la mía, que es la, es la comunicación y que trabajo día a día en las propias plataformas, es decir, que, que día a día trabajo en las redes sociales y día a día trabajo en, en Internet, por lo cual conozco un poco cómo funcionan las plataformas y cómo funcionan los algoritmos de los que muchas veces queremos proteger a nuestros a nuestros menores. Entonces, un poco esa combinación es la que hizo o me hizo, bueno, pues un poco montar este proyecto.
0: Bueno, bueno, súper interesante. Te quería comentar una cosa, antes de que sigamos con la entrevista, Laura, cuando el centro este… De... Prevención,
1: prevención de pre... adicciones, sí.
0: Perdona, de prevención. O sea, nosotros,
1: nosotros sí. trabajamos con adolescentes y jóvenes vale. hasta 24 años, entonces es prevención, aunque luego también se puede hacer intervención, y luego con adultos, indestructiblemente, hay, hay intervención directa.
0: ya. ¿Y este centro, digamos, es el único que existe en España o hay más eh, centros? No,
1: no, 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 ni mucho menos. O sea, nosotros, en, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, esto es un servicio gratuito del Ayuntamiento de Madrid que funciona a través de lo que se llaman los CAT, que son Centros de Atención a las Adicciones. Hay siete, en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Madrid, eh, y cubren lo que es los 21 distritos de la Ciudad de Madrid. Pero entiendo que cada institución, en cada comunidad autónoma, tiene un servicio eh, similar a lo que a lo que puede ser el nuestro en el Ayuntamiento de, de Madrid.
0: Vale, porque, bueno, me parece interesante darle publicidad a ese tipo de centros, ¿no? Porque, bueno, sí. problemas pueden existir, ¿no? Pero muchas veces los padres a lo mejor pues no sabemos qué hacer o a dónde acudir, ¿no? Y, bueno, siempre es bueno que la gente sepa un poco de que existe Sí, eso... sí, sí, sí. Sitios donde profesionales, digamos, pueden atenderte incluso de, de manera gratuita, ¿no? Que... De
1: manera gratuita, sí, sí, por supuesto, confidencial y totalmente personalizada, no. sin duda.
0: Ya. Bueno, eh, Laura, cuando hablamos muchas veces con, con padres, ¿no? Algunos nos preguntan que para qué ellos necesitan recibir educación digital, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, yo sé moverme bien por Internet, yo manejo bien el Internet, trabajo ahora por Internet... ¿Qué le dirías tú a estos padres, digamos, o que no reconocemos ¿no? que necesitamos dar un paso más ¿no? en esto de la educación digital?
1: El tener conocimientos técnicos es un, es un paso a favor eh, indiscutiblemente claro, eh, porque muchas veces nos encontramos con familias que carecen de cualquier eh, capacitación digital. Entonces, eh, trabajar con esas familias es realmente complicado cuando muchas veces no tienen siquiera ellos eh, un perfil en redes sociales, con lo cual es muy difícil formar en eh, la prevención o, o simplemente en la configuración de un perfil tú, a su hijo cuando empieza a tener acceso a las redes sociales cuando ni ellos mismos eh, han abierto nunca un perfil en Facebook o un perfil en Instagram o un perfil en, en TikTok. El tener ya unos conocimientos técnicos, sin duda alguna, va a ayudar a que más o menos estemos al día y sepamos además que la tecnología eh, nos deja obsoletos de un día para otro, con lo cual tenemos que estar siempre actualizándonos. Pero eso no quita a que podemos saber mucho de, de conceptos, como te digo, mucho más técnicos, podemos ser programadores, podemos eh, saber de inteligencia artificial o de realidad virtual y realidad aumentada, pero no saber exactamente las estrategias mejores para hacer una educación más preventiva en el caso de que pueda empezar a haber problemas en, en casa cuando se empieza a utilizar abusivamente una tecnología o, o cualquier dispositivo digital. Yo creo que para eso pues a lo mejor tenemos que adquirir a lo mejor pues ciertas capacidades y para eso tenemos que ser conscientes uno de los riesgos que puede haber en, en internet y luego por supuesto tener el concepto y las ideas de que tenemos que hacer por supuesto esa supervisión y esa guía y esa orientación con nuestros hijos.
0: Mm. Al final, digamos, la educación digital sería, digamos, el conocimiento o las habilidades de nosotros como padres, ¿no? Para un poco uh, guiar, un poco orientar, ayudar, advertir, ¿no? De los peligros y, y todo eso, ¿no? Eso al final, digamos, son las herramientas, ¿no? Que nos ayudan para un poco ayudar a los hijos, ¿no?
1: O sea, Dentro de, de lo que es la, la patria potestad en la, que, en la que estamos obligados, es un derecho de ver que tenemos todos los padres con respecto a, a nuestros hijos, en los que les tenemos que dar, por supuesto, sanidad, una, una buena alimentación, eh, también está incluida, por supuesto, la educación. Y ya no debemos diferenciar entre entre una educación real y una, y una educación casi digital, es decir, que ya prácticamente eh, se difumina la línea esta que hay entre, entre el mundo eh, online y el mundo offline, porque para nosotros a lo mejor sí que nos es más fácil porque venimos o hemos eh, crecido en un mundo totalmente analógico, pero la mayoría de nuestros hijos ya han crecido prácticamente eh, con la tecnología que no quita a que no nos confundamos con el, con el famoso término de los nativos digitales, que yo creo que, que ya muchas veces aclaramos ese concepto, eh, porque a veces eh, yo creo que nos confunde más que nos ayuda. Intentamos a veces, eh, algunos profesionales, decir que no existe como tal el concepto de nativo digital, porque por, por mucho que hayan crecido directamente con la tecnología a sus pies, con, con esa tableta o con, o con ese smartphone o con ese Smart TV... El que tengan a lo mejor esas capacidades y esas destrezas que a lo mejor nosotros no las, no las teníamos o no las tenemos incluso de adultos, por supuesto no les hace tener la madurez, uno por supuesto, por la edad, ni la experiencia, ni las capacidades que tenemos nosotros en la toma de decisiones ni, ni en afrontar ciertos riesgos con los que se van a encontrar. Entonces, eso lo, lo tenemos que hacer nosotros como padres y como familia sí. o los docentes, en el caso de los centros escolares, que nadie mejor, por supuesto, para acompañarles. Sí. Por tanto, dentro de, como te decía, de esa patria potestad, nosotros tenemos que hacer la mediación parental sí. y esa mediación parental, por supuesto, se contempla eh, lo que es la, la educación en este nuevo ámbito, que es, eh, que es la parte digital, en la que viven, en la que estudian y en la sí. que conviven nuestros hijos. Sí.
0: Y, bueno, a, ahora se me viene un poco a la cabeza porque, eh, Laura, por ejemplo, eh, estos padres que nos escuchan, por ejemplo, que dicen, bueno, eh, vale, educación digital, ¿cómo puedo yo formarme en la educación digital? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Hay cursos? ¿Qué hay disponibles? ¿Qué puedo hacer?
1: Hombre, cada vez hay más recursos. Sí que es verdad que cada vez hay, hay más recursos. Yo entiendo que, como te decía antes, para muchas familias, no es tan fácil el, el aprender, incluso para, para muchos de nosotros mantenernos al, al día no es tan fácil, es decir, cada día prácticamente si, si lees un poco en los medios está saliendo un nuevo reto de TikTok que realmente puede poner en peligro eh, la salud de los menores, es decir, y es muy difícil estar, eh, como te digo, eh, constantemente actualizado de todo lo nuevo que sale en TikTok, de las nuevas normas de privacidad que pone eh, Instagram o que... Eso es muy complicado. ¿no? no todos los padres, uno, ni tienen el tiempo, ni, ni tienen las capacidades, ni, ni pueden hacerlo. Entonces eh, yo creo que, que lo que debemos trasladar a las familias para no tener ese agobio existencial indiscutiblemente eh, que pueden tener hoy día es que lo que sí o sí siempre tiene que haber en casa es, es el acompañamiento y la conversación. Es decir, no podemos dejar de hablar con nuestros hijos haciendo sobre todo una escucha activa para saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que les gusta, con quién hablan, con quién están y que se cree ese clima de confianza uh
0: -huh. para
1: que realmente cuando surja un problema, cuando pueda haber algo, algún, algún riesgo que pueda afectarles o que puedan encontrar, porque indiscutiblemente riesgos siempre va a haber, o sea, eh, eso lo tenemos que tener presente, tanto en, tanto en Internet como en la vida real. Siempre puede haber algo que les haga daño, no les podemos meter a nuestros hijos en una burbuja y pensar que les vamos a salvar de, de todo lo malo, pero si estamos cerca de ellos y si estamos presentes en, en su día a día, será sí. mucho más fácil que en vez de pues, ir a uno de sus iguales, a cualquier amigo, a a pedirle consejos sobre qué hacer ante esta situación, pues indiscutiblemente vengan a, a los padres, que somos los que mejor, sin duda, les podemos a, aconsejar para solventar e, ese problema que, que tengan. Yo creo que ese, crear ese clima de confianza en casa y el estar dentro de las medidas, por supuesto, de cada familia, porque cada familia es diferente, con una, con una situación diferente, con unas eh, capacidades diferentes, pero dentro de todo lo que se pueda, estar lo más presentes posible acompañando y supervisando a nuestros hijos, sobre todo en edades más tempranas, que eso uh -huh. es fundamental. Porque yo creo que el objetivo que tenemos todos en la vida es que al final nuestros hijos se hagan autónomos e independientes y cada vez nos, nos necesiten menos, pero tanto con tecnología como sin tecnología. Eso eso es así. Uh -huh. Pero sin duda, en edades tempranas tendremos que estar mucho más pendientes de ellos y acompañándoles mucho más.
0: Uh -huh. Bueno, eh, yo creo que ha dado unas pautas fundamentales ¿eh? ¿Qué debemos hacer, ¿no? Yo creo que las podemos, digamos, eh, resumir, ¿no? Con el tema del acompañamiento y la comunicación, que al final, digamos, serán la, los dos caminos que nos abran, digamos, una relación, digamos, eh, más cercana al niño para entenderlo, para estar ahí siempre cuando tenga problemas, ¿no? Al final, muchas veces eh, en el mundo en que vivimos, muchas veces los, los padres, ¿no? Decimos, es que no tenemos tiempo, no tenemos tiempo, ¿no? Bueno, eh, tenemos un poco que encontrar algo de tiempo, algo de tiempo y, bueno, eh, mostrarles ¿no? A, a ellos, como bien ha dicho tú, Laura, que estamos ahí, ¿no? Yo creo que eso, digamos, es la, la, la bandera ¿no? de la educación digital, ¿no? es sí. lo que nos va a dar la llave, digamos, para un poco tener la situación en buenas manos, ¿no? Yo sí, creo sin que duda. Es fundamental lo que dicen, ¿no? Sí. Otro aspecto que me gustaría hablar contigo es con respecto al tema de los límites y control, ¿no? Muchas veces sí. Si uh -huh. hablamos, ¿no? Que bueno, que siempre es bueno establecer límites en casas y demás, ¿no? Pero claro, eh, ahora de repente un padre que nos escuche, que tiene adolescentes, ¿no? Y dice, bueno a mi hijo adolescente, ahora, ¿qué le digo? ¿Cómo, cómo establezco yo límites y controles? a eh, Ese tipo de casos, ¿no? Que es, habrá muchos ¿no? Seguro, ¿no? ¿Qué le diría a esos padres, Laura?
1: Obviamente con sentido común. Las normas, las normas y límites yo creo que son, son básicos, pero en, en educación digital y, y en todo. Es decir, yo creo que... Una, una vida anárquica sabemos que no funciona. Normalmente lleva a la creación de muchos, de muchos conflictos. Y en este caso ocurre lo mismo. Nuestros hijos normalmente siempre necesitan que, que establezcamos unos, unas ciertas normas en, en casa de convivencia y unos límites porque les van a ayudar un poco a ellos y les va a servir de, de guía. Luego cada familia, indiscutiblemente te decía que, que es un mundo y según sus valores y su filosofía de vida, pues eh, eh, sabrá cómo tiene que establecer esas normas y si tienen que ser más estrictas o, o menos estrictas. En el caso de, de la tecnología y de, y de la convivencia con la tecnología, eh, indiscutiblemente lo mejor es empezar con esa concienciación con nuestros hijos cuanto antes mejor. Porque indiscutiblemente si llegamos a un adolescente de 14 o 15 años e intentamos ponerle unos límites con un control parental, con unos horarios establecidos de solo vas a coger el, el smartphone eh, los fines de semana de tal hora a tal hora o solo vas a jugar a la, a la play los viernes pues hombre, es muy complicado justo en ese momento de la adolescencia que empiezan con la rebeldía, que empiezan eh, con esos altibajos emocionales, pues no es lo más recomendable. Con lo cual, si comenzamos antes esta labor educativa y vamos dejando todas esas semillas sobre el mejor uso de la tecnología y siempre explicando el porqué es decir, no como antiguamente hacían nuestros padres del no porque lo digo yo, sino el porqué de las cosas y el por qué no es bueno estar con dispositivos tecnológicos antes de dormir porque afecta al sueño y va a afectar a tu descanso al día siguiente en el colegio. El por qué no debemos tener los teléfonos cuando estamos eh, hablando con otra persona, cuando estamos eh, en las comidas, con la familia. Es decir, cuando explicamos todas esas cosas y las hablamos con ellos y se las eh, razonamos, todo eso va, va a ir dejando, va a ir dejando huella y al final van a entender el porqué de las cosas. Y entenderán cuando les digamos un no. A algo Y también cuando les digamos un sí. Esto no significa que tenemos que dar un dispositivo eh, digital o electrónico a nuestros hijos con 10 años, porque cuanto antes empecemos mejor. No, o sea, podemos tomar la decisión, si sí, no es necesario, de que nuestro hijo no tenga un, un móvil hasta los 14. Pero no significa que no tenemos que hacer esa labor previamente. Es decir, que cada familia decide, porque lo tiene que decidir la familia... ¿Cuándo es el mejor momento para que ese niño, según su madurez, según las necesidades del niño, según las necesidades, tiempo y dedicación de los padres, sea el mejor momento para darle ese primer móvil? Pero va por otro lado, son dos cosas diferentes, a la labor que tenemos que hacer, como te decía, de educación digital, de ir un poco dejando eh, estas miritas de cómo se debe utilizar la tecnología. Y para ello, sin duda creo que los mejores referentes siempre tenemos que ser nosotros. Es decir, no podemos hablar mucho y luego no dar ejemplo de ello. Entonces, en esto yo creo que también siempre tenemos que ser conscientes. Entonces, tanto para todo eso en lo que les vamos hablando desde que son más pequeños, como luego, por supuesto, en todas las normas y medidas que vamos eh, estableciendo en casa siempre ayuda si ellos también lo ven en nosotros, porque si algo es saludable para ellos también, por supuesto, es saludable para nosotros. Si nosotros no estamos con dispositivos tecnológicos eh, hasta las 12 de la noche eh, mientras estamos viendo un rato con ellos la televisión en familia, porque no es saludable, pues también lo debemos hacer nosotros. Si el teléfono no se debe coger en las reuniones familiares o mientras, por supuesto, estamos en la mesa, mientras se come, se desayuna y se cena porque debemos eh, estar en familia y hablar y conversar un padre o una madre no, debe coger el, el móvil, uh -huh. los niños no y nosotros sí, o sea al final en estas cosas, pues como en todo al final debemos ser modelos en los buenos hábitos, pues igual que la alimentación igual que en, la, en el hábito de, de la lectura en el, el hábito del, del comportarnos y ser con las personas, pues en lo digital también.
0: Vamos queramos o no queramos, eh, al final nosotros influenciamos tremendamente en nuestros hijos y, y al final eh, nuestras actitudes, nuestros comportamientos y todo, al final va a ser, digamos, algo donde ellos se van a ver reflejados, ¿no? Y al final, como tú bien dices, ¿no? Al final si nosotros somos ejemplo y creamos un ambiente de ejemplo, ¿no? Al final todo será más fácil, ¿no? Y claro, como también dices, ¿no? Eh, si todo se empieza desde la base, ¿no? Pues, digamos, se va se va amoldando, digamos, la figura poco a poco, ¿no? si de repente tú al, al, como, como decías no llegas al al adolescente le dices oye aquí se acabó todo evidentemente esos cambios de, de hoy para mañana pues podemos olvidarnos no al final son, esos son sí. cambios digamos donde donde se necesita pues muchísimo tiempo mucho hablar y no esperemos digamos que tener este resultados de de hoy para mañana porque bueno al final lo que vamos a conseguir es estar de mala con nuestros hijos y, y bueno y cualquiera eh, controla a algunos niños rebeldes ¿no? de esa edad ¿no? sí. es igual
1: que por ejemplo eh, una costumbre que bueno en, en mis eh, reflexiones ¿no? no suelo aconsejar pero todo es opinión personal por supuesto luego cada familia lo adopta como, como puede y como quiere a, a, su, a, a su ámbito eh, familiar un dispositivo tecnológico como es un, un smartphone no debería ser nunca un premio un premio o un castigo, igual que no debería ser como está ocurriendo hoy día eh, aquí en España, el regalo estrella de la comunión o de, las, o de las navidades. Es decir, al final ellos lo tienen que entender como una herramienta, una herramienta más eh, en la que pueden buscar información para hacer los trabajos en, en clase, eh, con la que pueden comunicarse con sus compañeros, con la que de vez en cuando pueden jugar un rato, porque hay algunos juegos eh, en los, con los que pueden jugar, o incluso cuando ya sean más mayores pueden tener un perfil en alguna red social porque ya tendrán posibilidad para ello. Pero como te digo, eh, no podemos utilizarlo de arma arrojadiza, de ahora te has portado mal o ahora has sacado malas notas, te castigo sin el, sin el móvil o sin la tablet o, o ahora te premio y, y tu regalo de, de Papá Noel o, o Reyes Magos va a ser un iPhone X eh, o un iPhone 12, ya no sé exactamente por, el, por el que vamos. Entonces tenemos que intentar evitar esos chantajes emocionales porque creo que se nos pueden dar la vuelta y nos pueden causar eh, más, más problemas. Por ejemplo, en, en, si, te, si, si os sirve de ejemplo, aquí en casa eh, lo que hemos hecho siempre, mis hijos ya son mayores, ¿eh? o sea que, que yo ya he vivido la preadolescencia, la adolescencia y la posadolescencia. Mm -hmm entonces, por ejemplo, ellos nunca han tenido un, un móvil nuevo o sea, jamás les hemos comprado un, un móvil, entonces siempre el concepto que tienen ellos es que siempre han ido heredando los dispositivos que a nosotros eh, se nos han quedado ya antiguos, entonces eh, eh, nosotros por trabajo indiscutiblemente y porque es el concepto normal que nosotros trabajamos y somos los adultos nos compramos el dispositivo que necesitamos por nuestro trabajo y cuando cambiamos nosotros de dispositivo, pues el antiguo lo hereda uno y lo hereda el otro, o sea, pero nunca les hemos comprado, por supuesto, un dispositivo nuevo a ellos, como muchas veces eh, puedes ver a, a niños de 9 y 10 años que van por ahí con un aparato que cuesta casi el sueldo de cualquiera de sus padres.
0: Totalmente de acuerdo, Laura. No nos cabe duda, por ejemplo, en este, en este mundo digital, ¿no?, que existen muchas herramientas, ¿no?, que nos ayudan para saber vivir mejor, ¿no?, ¿Qué tipo de herramienta o cuáles son esas herramientas que nos podría aconsejar a la familia?
1: Pues eh, como te decía antes, en edades tempranas sí que es recomendable a lo mejor que los padres se puedan ayudar, siempre ayudar y entendiendo que, que nunca puede ser el método único que sustituya a ese acompañamiento del que hablábamos y esa supervisión que al final nunca puede faltar pero sí que pueden ayudarse de, de aplicaciones o herramientas como pueden ser controles parentales que nos instalemos y esos controles parentales nos sirvan a lo mejor para bloquear ciertos contenidos que sabemos que sí o sí pues no son adecuados para nuestros hijos, como pueden ser eh, pues contenidos para adultos, contenidos pornográficos, contenidos violentos, en sí cualquier, cualquier contenido que les pueda llegar a través de los dispositivos porque ellos entren a navegar eh, por, por internet y les pueda salir cualquier tipo de, de web con ese contenido o que puedan navegar por YouTube y les pueda salir cualquier vídeo relacionado a la búsqueda que ellos han hecho o poder capar ciertos perfiles en aplicaciones, etcétera Pero aparte de esos controles parentales, como, como puede ser custodio, que es una de las herramientas que más se, se utiliza y que mejor funciona, que no es el concepto, ojo, de espiar, porque yo creo que ese, ese concepto lo tenemos que erradicar de, de nuestras cabezas porque, porque se rompe la confianza. O sea, si nuestros hijos entienden que como padres les estamos espiando y estamos con cualquier herramienta o con cualquier tipo de software. Estamos leyendo los mensajes que se escriben con sus amigos, los mensajes que, que cuando ya son un poco más mayores se escriben con el chico que le gusta, con la chica que le gusta, que, que estamos eh, viendo dónde están porque estamos geolocalizando exactamente. Yo creo que al final, como te decía, ese clima de confianza que es lo que tenemos que lograr en, en la familia, yo creo que se rompe y no es lo que, no es lo que buscamos pues como te decía, al final nos tiene que servir un poco de ayuda simplemente, sobre todo en, en estos primeros momentos cuando los, los menores son más pequeños, pero también tenemos que entender que luego en aquellas aplicaciones o en aquellas herramientas donde vayan a tener presencia, eh, sí o sí tendremos que primero nosotros conocer cómo son, cómo funcionan, para poder establecer esos límites o esa configuración de la privacidad para asegurarnos que van a hacer un uso seguro de, de ellas, como puede ser muchas de ellas, como pueden ser algunas redes sociales o algunos videojuegos ya tienen opción de control parental incluso dentro de la herramienta, como puede ser el control del tiempo de uso, contenidos a los que pueden acceder o que les pueden aparecer a los menores, eh, el que puedan entrar en contacto o no, personas desconocidas o que les puedan enviar mensajes o que pueda haber un chat online a tiempo real, o sea, todo eso sí que debemos controlarlo, es decir, no solamente que haya un control parental externo, sino luego en cualquier plataforma que ellos utilicen, ya sea en la, en la consola, en el smartphone, en la tablet o en cualquier dispositivo configurar bien la privacidad, como te decía, sobre todo en edades más tempranas.
0: Uh -huh. Está claro. Al final, es, digamos, usar herramientas en plan control, pero siempre un respeto, digamos, a, a esa privacidad, ¿no? Que al final sí. puede, digamos, poner en duda la, la relación esa que estamos intentando establecer con ellos de confianza y de, de estar próximos a ellos, ¿no? Para lo que necesiten, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, eh, Laura, y ya para finalizar, eh, yo creo que, que al final eh, hemos hablado un poco de todo, ¿no? Pero es complicado seguramente ofrecer soluciones, digamos, a nivel general sobre qué deberían hacer los padres sobre el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, aprovechando que te tenemos aquí y estás todos los días a, tocando temas relacionados, ¿no? ¿Por qué no nos comparte a, en plan resumen con todos eh, algunos consejos o pautas, ¿no? Que ya hemos hablado de alguna, ¿no? Pero ¿esas que crees que serían fundamentales para, digamos, resumir para todos los padres que nos escuchan?
1: Pues eh, lo primero de todos es que ya seamos más jóvenes o más mayores, cada uno de nosotros, lo primero no sentirnos superados pensando que ya esto nos ha pillado muy lejos, que nos ha pillado muy mayores y que mmm, sí o sí no nos podemos poner al día de los avances tecnológicos y que nuestros hijos siempre van a saber más que nosotros porque porque como decíamos antes con el concepto de los, de los nativos digitales el riesgo que puede haber es que más que sea ellos sean nativos digitales y nosotros inmigrantes digitales es que les convirtamos en huérfanos digitales, es decir, que no haya esa presencia de un padre o una madre con ellos eh, un poco orientándoles y guiándoles en este proceso de como hablamos de alfabetización digital o sea que que esto no les supere porque igual que muchas veces pues, eh, eh, con los deberes les ayudamos hasta donde podemos o hasta donde nosotros sabemos y luego intentamos buscar fórmulas para, eh, para que ellos sigan o puedan seguir aprendiendo como pueden ser pues, mediante un profesor particular o mediante, o mediante clases en una academia pues también podemos buscar fórmulas, eh, nosotros aprendiendo con los recursos que te decía, que, que indiscutiblemente ya hay muchos recursos gratuitos en, en sitios web o en páginas o en aplicaciones que nos pueden ayudar a esto. Segundo, importantísimo lo que te decía, que es el concepto de, de acompañamiento. Eso siempre tiene que haber, sobre todo, como decíamos, en edades muy, muy, muy tempranas, cuando los, los, los niños son muy pequeños, pero siempre con el objetivo de que se tiene que conseguir esa autonomía digital, o sea, que no tenemos que seguir acompañando a nuestro hijo o a nuestra hija cuando tenga 15, 16, 17 para evitar que, que pueda tener un riesgo de sexting, un riesgo de grooming o un riesgo de, de cualquier eh, otro ciberdelito o ciberriesgo que pueda aparecer en la red, porque los va a ver, porque sabemos que sí que hay riesgos en Internet, o sea, indiscutiblemente las tecnologías nos ofrecen cosas maravillosas y toda la potencialidad que, que tiene supera, por supuesto, la balanza a las cosas negativas, pero, por supuesto, puede haber cosas negativas que se pueden encontrar en la red. Lo único que nosotros, pues bueno, pues tenemos que ser conscientes de ello, de qué peligros puede haber o qué riesgos, para intentar hablar sobre ello en casa, como te decía, eh, y para darles las pautas preventivas más que nada para hacer una reducción de esos riesgos y sobre todo para que si en algún momento ocurre y se enfrentan a cualquier problema de esos que, que decíamos, pues estemos nosotros ahí y sean a los, pre, a los primeros a los que acudan para, para intentar eh, solventar este, este problema. Que haya esa comunicación directa y esta escucha activa por parte de los padres. Intentar también eh, no demonizar la tecnología. Es decir, eh, pese a muchas veces estos titulares alarmistas que nos encontramos en los medios de comunicación, yo creo que tenemos que normalizar el uso de la tecnología en casa. Cada uno, por supuesto, como te decía antes, con sus valores y su filosofía de vida, porque cada familia lo tiene que incorporar según disponga y según crea que, que, que son sus intereses y los de sus hijos y ahí cada padre y cada madre somos diferentes es decir, no existen recetas mágicas y no hay una verdad absoluta y yo creo que, que lo único que es verdad absoluto es que los padres queremos lo mejor para nuestros hijos y para nuestras hijas o sea, yo creo que es lo único que nos vamos a poner de acuerdo todos los padres que queremos lo mejor para ellos y que al final se hagan unos adultos eh, responsables, autónomos empáticos y buenas personas o sea, yo creo que es el objetivo de cualquier padre y cualquier madre. Pero luego, eh, indiscutiblemente, cada padre o cada madre eh, tiene que saber cuándo es el momento en introducir la tecnología en casa. Eh, lo que tendremos que hacerlo es de una manera saludable y de una manera segura para evitar esos riesgos como te decía, por parte de los ciberdelitos o los ciberriesgos y de una manera saludable para evitar ese uso abusivo que, no, que evitamos decir la palabra adicción porque se habla mucho eh, en los medios y yo evito eh, seguir por esa línea de utilizar eh, el concepto o la frase de, del móvil o, o las tecnologías como la nueva droga del siglo XXI porque no es así, sino entender que sí que puede haber y los hay por supuesto, usos abusivos y hay muchos padres y madres preocupados por este hecho, eh, cuando a veces se enganchan los hijos al uso de las redes sociales o al uso de, de los videojuegos. Entonces tenemos que, que intentar pues, que a, demos estas pautas y estas normas y estos límites para que, para que haya este uso eh, saludable. Y como digo, siempre desde la, de la, de la normalización, porque como decíamos, eh, pues al final son adolescentes y futuros jóvenes que van a estudiar con tecnología y van a, a trabajar en, en un mundo eh, conectado, entonces tampoco les, les podemos eh, evitar el contacto con la tecnología, eh, indiscutiblemente en edades tempranas sí, porque se ha demostrado, y así nos lo dicen los estudios, que no necesitan, los dispositivos tecnológicos para su desarrollo ni físico ni psicológico, es decir, que nos lo dice la Asociación Americana de Pediatría, que hasta los 18 meses, por lo menos, eh, los niños se desarrollan mucho mejor sin dispositivos tecnológicos y eso, y eso lo podemos leer en, en los estudios y nos lo dicen eh, los profesionales sanitarios. Y luego, según van aumentando de edad, pues indiscutiblemente las dosis deben ser muy acordes con la edad. Es decir, pues sí. reducidas y acordes con la edad. Y eso, por supuesto, cada familia tiene que disponer según lo decida.
0: Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, ha dado unas pautas uh, muy eh, interesantes. Y nada, yo creo que ha quedado súper claro que la, la era digital está ahí para afrontarla de la mejor manera posible. Y, bueno, con todo ello, digamos, estamos hablando de una educación digital donde los padres, digamos, tenemos una partida o un, una posición eh, muy importante, ¿no?, en la cual, digamos, podemos ayudar, guiar y, 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 bueno, estar con nuestros hijos, ¿no? Bueno, Laura, vamos llegando al final del episodio de hoy, pero tengo que decirte que ha sido un placer charlar hoy contigo. Porque hoy más que nunca, los que somos padres de esta nueva generación que están haciendo y creciendo en la era digital, tenemos claro que debemos estar ahí con ellos para guiarlos, porque bueno, dentro de las dificultades y de las cosas que se les pueden presentar, estamos ahí para que eh, ellos puedan convivir con una herramienta que les será de ayuda en el futuro. Bueno, eh, ya para terminar solo decirte, Laura, que aquí tienes tu casa para volver cuando quieras porque gente como tú eh, hace que el camino en la era digital sea mucho más sencillo y seguro.
1: Genial, vamos, será un placer. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
0: Esperamos que hayáis disfrutado con este episodio y nada, eh, manteneros en contacto que pronto habrá mucha sorpresa. Venga, un saludo a todos.